0: こんにちは。ヘルスケアリストの宮下美香です。このチャンネルでは、アーユルヴェーダ、ヨガ、アロマに基づいて、ちょっとした生活の中での癒しや心と体のケアについて、ゆるくお話ししています。さあ、始まりました。みかんのたまり場第29回。はーい。あの3月21日、えー、祝日ですね。この日は、今回の祝日は春分の日になっています。まあ、あの昼と夜がだいたい同じっていう日になりますね。厳密にはなんかすでに夜よりも日が長くなってるみたいなんですね。なんですけど、まあ旧暦と言いますか、二重四節気のこの暦的なところで言うと、春分の日っていうのが、まあ一応昼と夜の境目、真ん中の位置。になってていいるると言われているそうです、まあ、ここからですねだんだんと日が伸びて、まあ、夏至になるまでは太陽が長くなっていく太陽というか昼が長くなっていくわけなんですけれども、まあ、それまでの間にこう梅雨がやってきたりとかまあこれからの季節まだまだちょっとあのね、暖かくなりきらなくてちょっと重さが残りやすい季節だったりもするんですよねなので、まあ、あのケアも怠らずにしていきたいなと思うんですけれどもそんな今ですねすででに花粉症で辛くななっていいる方も多いんじゃいか私の周りにもちらほらいらっしゃって、まあ、人によってあの症状とかその症状の起きる部位なんかも違ったりするのが結構花粉症の嫌ななななところんんじゃないかなって思うんですよね人によってはなんか風邪みたいに熱が出たりするっていうのも聞いたりするので,であとは期間とかも何の花粉に反応するかっていうので変わってくると思うので結構厄介なんだなって思うんですけれども皆さんいかがですか正直私毎年今年は来るか花むずむずで終わってこう来ていて今年もあの例年通り今のところはそんな,なんかみんな大変だねみたいな感じで住んでいるのでまあケアを怠らずにこのまま住んでいったらいいななんて思っているんですけれどもまあ辛い皆さんがあのたくさんいらっしゃるので本日は。花粉と上手に付き合うための癒しというお話をさせていただきますまあ,あのアイルベーダーヨガアロマの知識でですね少しでも役に立つことがあればいいなと思って今回はこのテーマを選ばせていただきましたまあ,あの花粉というのはあのちょっとまずおさらいといいますか基本に戻っていきたいんですけれどもあの元々ですね、アレルギー性鼻炎の中のえ季節性のもの季節のその時期に、えー、その花粉に反応するもののことを言うと思うんですね。でまあ通年のものアレルギー性鼻炎の通年のものだと、まあ、いわゆるほこりのハウスダストとかそういったものがあの当てはまってくると思うんですなので今回お話しすることはあの少し、えー、ハウスダストで悩んでいらっしゃる方にもちょっとあの当てはまること多いと思うので是非ご参考にいただければなと思うんですけれども、まあ、まずですね症状として、えー、大きいのは鼻が多いんじゃないかと思うんですけれどもくしゃみ鼻水鼻づまりこの3大あのー症状ですね一番来てるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、鼻からこう花粉鼻に花粉が入ってその粘膜が反応してしまうことで鼻水や鼻づまりそしてくしゃみっていうのが現れると思うんですで目がかゆい方に至っては目に花粉が入ってくることでこの同じようにですね粘膜が反応してしまう。で、まああのー喉喉の痛みだだったりととか、まあ、喉も一緒だと思うんですそこから発熱っていうのだとかなりな拒否反応ですよね体が熱を出してこうできるだけ、えー、何ですか花粉を追い出そうとしているっていうことなんですよねなのでそもそもまあ対策としては入れないようにすればいいっていうのが第一段階だと思うんですそのためには皆さんがししてらっしゃるマスクだったりあのこれからも必須になっていくのではないいかと思いますであとはですね、まあ、あの鼻詰まってしまうとなかなか難しいかと思うんですけれども呼吸をする時にやっぱり鼻呼吸でしてあげるっていうのはすごく大切になってきますこの、えー、普段からですねこの、えー、アレルギー関係なく鼻呼吸っていうのは大切と言われているんですけれどもその理由としてはですねあの鼻毛とか粘膜っていうのが外から入ってくる、まあ、今回だと花粉あとはウイルスホコリそういったいらない異物ですねっていうのをあの取り除いて、まあ、いわゆるフィルター代わりになってくれて。肺とか体の中に入らないようにしてくれてるでも口から入った場合はダイレクトにそういった異物が入ってしまうので体に取り込まれてしまってより歯のが出やすくなってしまうなので普段から鼻呼吸は大事って言われてるのが1点もう1点がですねあの鼻から入った場合肺までにこう空気が到達するのに口よりもちょっと長いですよね口よりも遠いって言えばいいんですかねそれってその間にまあ,あの鼻腔を通ったりとかいろいろするわけなんですけど外から入ってきた冷えた空気が温められて肺に,肺に入,る入る時には、まあ、まあまああったかい状態で入ってくるんですねなので肺が温かい状態内臓も温かい状態になるんですねなんですけど口から息を入れてしまった場合空気を取り入れてしまった場合距離が短くてて冷たいいまままま肺の中に入ってしまいますそうすると肺が冷えてしまって入ってきたウイルスたちを守るための、あのー、攻撃すらできない状態になってしまうんですね。そういった意味でも鼻呼吸を普段からするっていうのはとっても大事なことになります。で、最近なんかあの周りの方でお子さんが鼻炎を持ってるっていう。あの元々こう鼻炎がある子みたいなんですね。で、普段からなんか口開いててかわいそうなんだよね。母みたいな感じに笑っていたんですけど、結構これって大問題だと<笑>私はちょっと思って。その子が口で息をしているということは、小さいうちから肺を冷たくしてしまって、こうここから長い人生ですね。まだその子小学校なので、まあどんどんどんどん先老いを見ていくと、やっぱり体がどんどん冷えてしまうウイルスとかあのまあいろんなものを取り込みやすくなってしまうっていう悪循環を生んでしまっているんですね。なので、まあ、お子さんの健康のためにこれから先のためにもやっぱり今鼻が詰まっていてだから口開いてしまっているっていうのは分かるんですけど少しこうあの親御さんが誘導ししててあげるっいいうのも大切なななんじゃないかなと思いました、まあ、その一つとしてはやっぱり口が開いてしまうその子の場合は鼻が詰まってるからっていうんですけど。まあの鼻詰まってなくても口呼吸で慣れてしまっている子っていると思うんですね。そういう場合はやっぱり鼻で呼吸してあげるっていう大切さを教えてあげるのも大事ですし、あとはあの顎周りの筋肉筋力の低下によって口が閉まりづらいということもある。で少し固いものを食べさせてあげたりとかよくご家族でお話をするお話をするだけで口を動かすのでそれだけでもやっぱり筋力を使うっていうことになるので大切なことになるそうですもう家族のコミュニケーションをとるだけで子どもの健康になるって考えたらどんどんやってあげるといいんじゃないかなと思いますでヨガ的な視点でですね話を戻して花粉というのを見ていくとまあやっぱりあ花粉じゃないですごめんなさい呼吸っていうのを見ていくとですねあのヨガも鼻呼吸っていうのを大切にしますこの理由としては鼻っていうのはエネルギーの通り道とされているからなんです鼻が詰まってしまうとエネルギーがこう全身に行き渡らなくなってしまうで逆に言えば老廃物とかも出ていかなくなってしまうっていうのでまああの鼻が詰まってしまうイコール全体私たち全体に影響を及ぼしてしまうとされていますなのでそういった意味でもヨガでは呼吸法いろんな種類がありますしエネルギーをこう整えるための呼吸だったりとか活発にこう何ですか活力を上げるための呼吸とかいろんな方法があるので、まあ、今の時期でおすすめするならばナーディショーだなっていうあの片鼻呼吸って言うんですけど片方の鼻を、えー、止めてでまた片方の鼻逆の鼻も止めながら片方ずつ息をしていくっていう呼吸法があります。その呼吸法をすると終わった後どちらか左右だけが通りやすかったものが両方とも通りやすくなるっていうあのまあほにエネルギー通ったっていう感じのご吸法になっているので是非試してみてください、うん、ナーディショーだなって言いますやり方はあのネットとかで調べるとすぐに出てくるので、まあとは他にも私もインスタとかで載せたりとかしてると思うのでそちらもご覧いただけたらいいかなもしちょっと載せてなかったら後日載せますので、はい、楽しみにしていてください。でですね今度こそアロマに戻りましてあアロマじゃなくて、えー、花粉に戻りましてアロマから見た視点で、あのー、アロマから見たごめんなさい花粉の、えー、ケアですね。をちょっとご紹介すると、まあ、皆さん結構やってる方も多いかもしれないですよねなんかマスクにシュッシュとかあとはお部屋の中に放向させるっていう方法で結構ケアをするのがおすすめになっているんですけれどもその時に使っていく精油ですね5つご紹介しますまず1つがユ、えーカリですもともとですね結構あの抗ウイルス作用とかがあったりとかあと免疫を整えてくれるっていう意味で、まあ、あの花粉だけじゃなくてまて、あ、今でいうコロナとかそういったものにも、えー、結構おすすめだったりします。まあ、さっぱり結構あの軽めの甘みもないさっぱりなので、まあ、甘さ控えめですっきりしたい時におすすめですね。2つ目が、えー、ティートリーです。このティートリーっていうのも同じく抗ウイルス作用に、えー、優れていますね。で、結構ですね、あの私は普段からまあいらお客様いらっしゃる時とか、あの玄関にティートリーをつけたりとかしています。顔ラオワせたりとか。やっぱりいらっしゃった時にまあ甘い香りでもいいんですけどこのさっぱりとした雰囲気を出してあげることで清潔感もかもし出せますし、あのー、爽快にすでになっていただけるんじゃないかなと思ってあとはあの水場とかでもよく使いますねやっぱりなんか抗菌作用とかそういった面でもあのティートリー何にでも使えます。お掃除とかにも使い,やすいで3つ目がですね、えー、ペパーミントです。ペパーミントは、えー、他のユーカリテ−トゥリーに比べるとちょっと甘さのある、えー、すっきり感の香りだと思うんですね、まあ。よくペパーミントってあアイスのパネラアイスの上とかに載ってるので、まあ、甘さ感じたことあるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、これはですねあの粘液をちょっとこう溶かしてくれるような作用なんがあったりします。全体的に、まあ、鼻とか喉のトラブルにいいよって言われているのでそういった意味でも鼻詰まってしまって眠れない時とかあのそういった時にこのちょっと甘さのあるすっきり感を使ってあげるのがおすすすめになります4つ目ラベンダーがおすすめになります。アロマの代表格だと思うんですけれどもこの本当に使いいやすいんですで甘くも感じれるしさっぱりにも感じれるで抗菌抗ウイルスもあるしリラックスにもリフレッシュにもできるそういった意味でもやっぱりおすすめの中にどうしても入れたくなってしまうオイルの一つになっています、はい、で最後5つ目これがローマンカモミールですこれがカモミールにはローマンとジャーマンというのがあるんですけれども特にローマンの方がおすすすめになっています炎症を鎮めるような作用を持ってくれているので,あのそうです、ね、目とか肌のかゆみとかそういった炎症を鎮めるような形になります。ただあの沈めてくれるからって直接つけるのはやはり NG になっていますので香りを嗅ぐもしくは薄めた上で肌に塗るローマン確かちょっと薄めの方が良かった気がしますねちょっと強いオイルだった気がするのでまあ人によるとは思うんですけれども。まずはちょっとあの希釈も薄めなところからパーセンテージ低めなところからですね始めていただくといいなと思います。ローマンすごく甘くてこってりしてるのでそれこそ組み合わせでいくのならば最初の3つユーカリティー,トリーペッペパーミントプラスローマンあのカモミールみたいな感じで組み合わせてあげるといいんじゃないかなと思いますね。そういった意味でもちょっとペパーミント甘さがあるので、あの甘いのを好きな方はペパーミントローマンカモミールいいかもしれないんですけど。もう甘さのないユーカリティー鶏あたりにあのがっつり甘いローマンカモミール足してあげると調和しやすい気がしますね。ぜひぜひ試してみてください。はい、まあアロマ。あのこんな感じで普段から香ってあげるっていうのと。あとはあの希釈させてご自分の普段のケアの,あの、まあ、セルフトリートメントの時に使ってあげるっていうのがもう一つあとはあのマスクのスプレーにするのであれば、まあ、エタノールで最初希釈をしてあげてでそこからですね精製水でもっと薄めてあげる。でかなり薄くしてしててままっていいと思いますちょっとパーセンテージっていうのをあの詳しく今回お出ししてないんですけれども、まあ、全体的にあのどうしても口の周りにくっつくものマスクがなのでそういった意味でもあまり強め、えー、と普通の希釈にするのでも強すぎるんじゃないかと思いますね。はい、気になる方調べれば多分すすぐ出てくると思いますし、まあ、私も何かあったらすぐ投稿、えー、しますのでまあ是非作ってみてくださいでもね結構最近いろんなところで簡単に手にも入るのでまあ,あのそういった意味でもお気に入りのところとかがあればちょっと試していただくのも一つ手かもしれませんはいそうですね、まあアルマのお店だと私生活の木もいくつか,なんか夏の時期に結構さっぱりめのそういったリフレッシュのマスクスプレーみたいなのとか去年も売ってましたしあのー、そうですね是非試してみてくださいはい<笑>では次行きたいと思います最後アーユルベーダーから見たえーえー、あアレルギーまあアイエルベーダの理論からしますとカパっていうのがエネルギーあのエネルギーが地と水のエネルギーをっていますすこれはですね免疫と関係しているんです。なのでカパのエネルギーが、えー、整っている時はとても免疫力も高くて、えー、いい状態健康な状態。と言えるんですけれども、カパが増えすぎてしまうと免疫が崩れてエネルギー、ええごめんなさいアレルギーになると言われています。なので、そういった意味でも春の季節はカパの季節ですよってずっとお伝えしていると思うので、どうしてもカパのエネルギーが増えやすいこの時期ですねにアレルギーになりやすいっていうのは、まあアユルベイダーダから見たら必然。的なものかもしれませんね、はい、なので、まあ、全体的にカパのケアをしてあげるっていうのがあの花粉症に対してのケアになっていくんですけれども今回の場合ですねえっ、ー、と症状としては。鼻水、鼻づまり、くしゃみこの3つがカパの崩れと言われていて発熱とか発疹になると、えー、火と水のエネルギーのピッタが増悪したと考えられるのでまたちょっとそこは置いておいていただければと思いますまあ、カパが減っていけば必然的にピッタも一緒に落ちてくると思うのでパパのケアだけをしっかりとしてあげるだけで十分かとは思います。で、具体的に何がおすすめかと言いますと、まず一つ目、鼻うがいです。最近ですね、あの薬局とかに鼻鼻のあ、鼻ケアとか、なんか、なんかそういう鼻うがい用のものを売ってると思うんですよね。私も結構あの、それ使っていたんですけれども。まあ、あのインドですとジャラネティっていう鼻洗浄としてこの鼻うがいはされています。まあ、鼻うがいイコールジャラネティなんですけれどもでその時に使うものがネティポットと言われていて、まあ、ちょっとアラジンのランプみたいな。形で見たことありますか、ね、片幅にそのネッティポットの先をズボッと入れて少し頭を横に倒すんですよそうすると逆側の花から水がピーって出てくる花例えば左鼻から入ったら右鼻からフィーって出てくるみたいなそう,そうすることで鼻のビクの中に入ってしまったほこりだったりとか今回花粉洗洗いい流して洗浄しててて浄くれるっううのが、えー、この鼻うががこ鼻になりますただあのもともと乾燥しやすい方とかが毎日のように鼻うがいをしてしまうと乾燥しすぎてしまうのでちょっとそれもそれで今度はバーターって風のエネルギーが崩れてしまったりするのでまあ,あのやりすぎは注意かとは思います。ただ1日1回とかは全然してしまっていいんじゃないかと思いますえっ、ーえー、とこの時ですね真水だと鼻が痛いんですよねプールに入った時のあのツーンってした感じしてしまうんですけど不思議なんですけど食塩水って大丈夫なんですよねなんかあのなので私ナノケアずっと使ってたんですけどなんかパーセンテージがあるらしいんですねなんかその食塩水のパーセンテージが、はい、でそれで自分で測って作ればいいらしいんですけど結構細かかったので、まあ、私は買ってきたものを使っていたんですけどあの普通にアーユルベーダのケアこのジャラネティとして調べたりとかあのどのぐらいの濃度かなって見ると。水の中にひとつまみの塩を入れる生理用食塩水が望ましいって書いてあってそれだけだったので、まあ、そんなに気にしなくていいのかもしれません、まあ、あのツンとした感じがすごく私苦手なので好きな方いないと思うんですけどそういう意味ではちょっと怖くて試せていないのであのもしよかったらひとつまみでやった方教えてくださいででもそうですね簡単にあとはあのもしお医者さんにいあのお医者さんって普通にジビカですねに行った時にその生理用食塩水鼻うがいの生理使用食塩水っていうのを処方もしてくれるんですよね結構安かったです安くはないのかな結構大きいボトルでなんか500円とかそのぐらいで1ヶ月以上持つみたいな感じだったんですけど、まあ、そういった形でお医者様からもあのいただけるものにもなっているので無理にご自分で作る必要もないと思いますし自分でやりたいと思ったらやってもいいものだと思います。はい、でお花の中が洗浄できましたそうしたら今度はですねお肌もそうなんですけどあのお顔洗ったらその後、えー、化粧水とかえー、クリーム塗ってあげるのと同じでちょっとケアをしてあげるのが大切かと思いますそこで天秤をしていきますこれを、えー、サンスクリット語インドの古い言葉でナスヤっていうんですけれどもまあ一般的に普段のケア,、えー、ケアとしては、まあ、いつも使っている白ごま油これを何滴か鼻に垂らしていきます不思議なんですけど何滴か上を向いた状態でオイルをポタポタっと垂らすと奥の方に行くんですけど全然ツーンとしないですしあのそのまま鼻が通るというかまあなんか変な話タンとして出てきたりとかあの通り道作ってくれたりするんですよね不思議なんですけどね。私はあのいつもやるときは、えー、白ゴマ油をキュアリングって熱処理したものを使っています。特に私の場合あの花粉症がないので乾燥している冬の時期ですね。えー、秋の晩。晩秋ですかねその頃から花が乾燥するのでその時にこの天秤を私はしていますただ今回このカッパのケアでも使えるっていうことでお,知らあのお伝えしてるんですけれどもカッパっていうのがもともとちょっと油とかをあんまりもともと油質があるので油を入れるっていうのもちょっとカッパを逆に増やしてしてまう可能性もあるんですねそういった意味ではあの天ししなくてももいいかもしれませんただしてあげるのも鼻のこう弱った粘膜を強くしてあげるっていう点ではおすすめなので、まあ、鼻うがい2回したら1回は天滅するみたいな感じでちょっとご自分で回数も調節してあげるのがおすすめです。でまあ、白ごま油、いつも使っているんですけど結構、あのー、薬草オイルっていう薬草をこう煮立ててた、えー、油ですね、あのー、成分を抽出してある油っていうのが結構あるんですけどそのアヌタイラっていう、まあ、天日用の薬草オイルがあります。これはすごい、あのー、日本でも普通に手に入るのかなちょっともしかしたら個人輸入とかで手に入れなきゃいけないかもしれないんですけどこのアヌタイラがすごく効くって言って私もあのう、ー、がひどかった時ですねこれを買おうかって悩んでまずは白ごま油から試してそれでちょっと満足しちゃったっていうものなんですね。でもしどうしても気になるっていう方はあの,あのアヌタイラもおすすめになっていますはいまあこれでですね鼻鼻をを洗っっててケアすするっていいううのが鼻うがいと天になりますそしてまあ、やってあげるといい時間帯っていうのは相変わらずカパの朝のカパの時間帯なので朝の浄化の時間にやってあげるのがおすすめです前にお伝えしたあのとととかかあとは下け取るとかその時にこの2つを一緒にやってあげるっていうのが結構おすすめになりますねあと他にカッパのケアとしておすすめなのはガルシャナです前もガルシャナ言ったことあるんですけどまあ朝ですねこの浄化のタイミングでオイルマッサージではなくてさっきも言ったようにカッパオイルをつけてしまうと余計カッパを増やしてしまう。っていう特典ではこのガルシャナっていうのは絹の手袋なんですけれども絹の手袋で乾布摩擦のようにシャッシャッシャッっていうこう肌に刺激を与えてあげるなんですけど絹だから優しいんですよね変な刺激にならないっていう意味でこのガルシャナは、えー、毎朝やってあげるのがおすすめとされています。結構きですでよねでガルシャナの後に乾燥する方はオイルを薄く塗るっていうのがおすすめですはい、まあ、これ実践的なところの、えー、おすすめ、まあ、34個お伝えしましたで普段の食生活についてなんですけど、まあ、食べ物ですねあのカパを増やしてしまう逆に言えばカパのを整えたい時に避けた方がいいものこれが甘いもの,油もの乳製品ですどれもちょっとこうねとというか甘,甘いとかちょっと重い感じ分かりますかねあのいずれもちょっと重さのある食べ物になってしまうのでえ軽くさせたい時に重さをより出すっていうのは逆効果になるのでおすすめできません。逆に何がおすすめなのかと言いますと重さを取ってあげる軽くしてあげるイコールな味がおすすめです。めでなのでちょっと辛い食べ物だったりとか渋さのあるいわゆるまあゴーヤとかああいう苦みのあったりとか渋みだと何ですかねブドウちょっと甘くもなっちゃうんですけど渋いブドウとかあるじゃないですかああいうのも、えー、とおすすめになりますね。はーいで、えー、と甘いものおすすめできませんって言ったんですけど、あのー、生のはちみつ出ました生のはちみつアイルベーダではもう大事にされている蜂蜜なんですけれどもこの生の蜂蜜は甘さではなくて渋みとして分類されるのであの唯一ですね甘く感じるけれどもカパの人におすすめな甘みになりますたくさん取ったらだめですよもちろんなのであの甘いもの控えた方がいいけれどもしやっぱり食べたいとかってなった場合は生のハチミツを、えー、一口。まあ、ティースプーンに一口ぐらいですかね舐めてあげるっていうのがカパのケアをしつつ甘さを感じられるひとときかと思いますでその時におすすめさら,なさらなるおすすめなんですけれども生蜂蜜に鶏カツというものをふりかけて舐めるのが究極のカパケアになっております。この取り方って何っていうものなんですけど前にも一度お話ししていると思いますし、あのー、これ聞かれてたんです作り方どこで、あのー、材料手に入るっていうことなんですけれども長胡椒と黒胡椒、あとは、えー、生姜、神社ですねそれぞれの、まあ、パウダーだったりとか、えー、細かく潰されたものを 1:1:1 対1対1。でこれ今まで私も鶏かととしてこう手に入れたものしか持っていなかったんですけれどもなんとですね長胡椒ってあんまり手に入らないんですよね。沖縄、日本だと沖縄で、えー、作られていたりするんですけれども取られるんですけれども、あのー、つい最近スーパーに行きましたらこの長こしが SB さんから出てましたスパイスとしてしかも長こしのパウダーで売ってましたでこの長こしょ発と呼ばれていますので揮発のパウダー売っているのでこれがあれば結構あと黒コショウのパウダーブラックペ、えー、ッパーのパウダーですねなので、まあ、粗挽きとかでもいいんですけどねそうすると結構どこのお宅にもあるんじゃないかと思うんですけどあとはしょ、えー、生姜になるのでジンジャーパウダーっていうのも結構親しみ深いんじゃないかと思うんですねこの2つに SB さんで買ってきた。発パウダーを 1:1:1 対1対1で混ぜることでトトリカッががご自分ででも作ることができます、まあ,あの材料ですねこだわったらいろんなところでこう手に入れていくっていうのも楽しくなってくるとは思うんですけれども気軽にまずはスーパーで手に入るものっていう意味でも是非おすすめになって下さい。生ハチミツに鶏カットをふりかけて、えー、ティースプーン一口ですねなめる1日12回多くても3回ぐらいですかねしてもいいと言われているのでこれをしてあげることで、えー、カパのケアになっていきますはーいまあちょっと今日も長くなってしまったんですけれどもこのおすすめした方法全てですねあの大体医療まあ、医療の代わりになっていくものになるので即効性というものがありませんなので今は始めて今年中に効果が出ると言い切れませんなのでまあ,あの意味ないじゃんって思わずに今から始めてよくよく数年後にはあの薬に頼らなくなったかもしれないなるかもしれないもももしかししかかたら薬の数も減るかもしれないそうやって、えー、薬に頼らないように、えー、なっていけるっていうのを目指してやっていただくといいんじゃないかなと思いますなので今年からよし帰るぞって無理に薬をやめて辛い中でこの、えー、生活このケアの生活をするのではなくまずは辛いのであれば薬に頼ってあげるのが大切ですで辛さを感じないようにしながらどの程度で薬が収まるかそういう風に自分の中で、えーえー、探り合ってですねうまく、えー、付き合っていただくといいんじゃないかと思いますあなんか花粉の話してたらだんだん鼻がムズムズしてきましたこれ絶対気のせいってやつですよね<笑>でもなんかいつももっとムズムズもう少しムズムズ感あった気がするようなしないようななんですけどまあ結構カパのケアっていうのを私も個人的に気をつけてはいるのでそういった意味でもあの花粉症の症状が出づらくなっているんじゃないかなって期待をしていますので皆さんも一緒にケアしていただければ嬉しいです。はーい。今日も何か緩めることを見つけていただけましたでしょうか。まあすごく今日長くなっちゃったんですけど、またあのー、今日お伝えできなかった分ですね、ナーディショーだな呼吸法だったりとかそういったものまたインスタグラムに載せていきます。サナーティオアンダーバーみのみかぜひご覧ください。ああとちょっと告知になってしまうんですけれど。もうあのー、今度の、えー、月曜日28日の月曜日ですね夜の8時30分から、えー、75分間、えー、オンラインヨガ開催いたしますこれ、えー、と21日の月曜日の日にもですね、えー、1回目っていうのがあるんですけど、あのー、今回チャリティーでやらせていただきます。で詳しいことはちょっとインスタグラムの方を見ていただけたら嬉しいんですけれどもあのー、まあざっくりと言いますとウクライナの、あのー、難民の方に向けてのチャリティーになります、えー、そうですねまあ何かできることはないかなと思って皆さんに元気になっていただきつつそうやってえーいいただいただ皆さんのレッスンフィーを全てそちらの方に寄付させていただくという形でやらせていただこうと思っております気になる方はあのメールでお問い合わせいただいても大丈夫ですのでお気軽にどうぞあの連絡くださいその際はみのみかまでおお待ちしておりますあすごく長くなってしまったんですけれどもでは、えー、そのヨガの開催日ですねまた来週の月曜日28日ゆるみの時間にお会いいたしましょうそれでは本日もありがとうございましたさようなら